0: Poder y autoridad sobre las tinieblas. Esto es lo que el Señor Jesucristo tiene y tenía en ese momento. Ahora lo tiene Él y tenemos que entender bien este principio porque nadie nos ha llamado a ser encantadores de serpientes. Nadie nos ha llamado a echar fuera demonios o diablos. Esa no es la función principal de la iglesia, aunque en el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesús haciéndolo y también a los apóstoles. Y vemos esa influencia demoníaca en ese tiempo de ministerio del Señor Jesucristo. Un tiempo que se asemejó también al tiempo de Noé cuando había mucha actividad demoníaca o al tiempo de Elías y Eliseo en el Antiguo Testamento. Y creemos también que así será en el tiempo de la tribulación donde el Espíritu Santo dejará ya de parar esa Esa labor del diablo o la iglesia ya no estará y por lo tanto la sal de la tierra, la luz del mundo, habrá desaparecido. Ahora, muchos se preguntan por qué Jesús cayó a los demonios. Si era bueno que los mismos demonios le le dieran el reconocimiento, ¿verdad? Eh, Dijeron, hey, tú eres el santo de Dios. Bueno, otros interpretan o creen que era porque no quería que lo relacionaran con el mundo de las tinieblas. Ahora, lo primero definitivamente queda descartado, porque Jesús no necesita de la colaboración de las tinieblas para cumplir su propósito. Más bien, gobierna sobre ellas con poder y autoridad. Ahora, lo segundo es más plausible. Pues el colmo se hizo presente cuando dijeron que echaba a los demonios por Belcebú. imaginaros. Bueno, en todo caso, lo que sí sabemos con absoluta certeza... Que las tinieblas no soportan la presencia del Maestro, le resulta muy dolorosa y tormentosa. En ello también debería ser notorio a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque las tinieblas no deben tener lugar en nuestras vidas. Y deben huir por nosotros mismos, por nuestra fuerza, nuestra autoridad. No por Cristo, que gobierna con autoridad y poder sobre ese mundo de las tinieblas. Ahora, es bien cierto que el Señor nos advierte que estamos en una guerra. Efesios 6 nos habla de la armadura del creyente. Nadie necesita una armadura si no va a una guerra. Ahora, también la Biblia habla del diablo, de Satanás, como nuestro adversario. Nuestro adversario, el diablo. Así que tenemos una guerra. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de ello. Primera de Pedro 5.8 nos dice, «Sed sabios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar». Y el versículo 9, «Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ya vemos ahí claramente cuál es nuestro enemigo, cuál es el que quiere devorarnos, el mismo diablo. Pero no termina ahí la cosa. Él también recibe otro nombre, el acusador de los hermanos. Mira lo que dice Apocalipsis 12.10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo una vez más. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por fin victoria sobre nuestro enemigo, ese león rugiente. Y sí, seguro estoy que él tiene muchas cosas de que acusarme. ¿Cuántas veces fallo al Señor? ¿Cuántas veces mi corazón es frío, indiferente o amo más el pecado? Satanás simplemente pone el escenario. Lo demás lo hago yo. Pero Satanás va a ser derrotado, o mejor dicho, ya ha sido derrotado, pues en Cristo Jesús su sangre me limpia de todo pecado, me restaura, cura mis heridas, me protege. Ahora bien, para ello debo estar apegado a Cristo y no a las tinieblas. ¿Cuánto quieres estar cerca de un barranco? Yo creo que lo más lejos posible. ¿Sabes el peligro que corres si te acercas al barranco? ¿Sabes el peligro que corres si juegas con fuego? ¿Sabes el peligro que corres si estás... ...tentando a la suerte? Para usar una expresión idiomática castellana. Estos pensamientos son suficientes para hacernos alejar de todo el mundo de las tinieblas. No es un juego. El hombre es atraído de una manera casi natural al miedo... Aquello que le da pavor a la expectación de señales milagrosas. Pero si esas señales vienen del mismo diablo, entonces ¿qué estamos haciendo siendo espectadores de ese mundo oscuro? Tenemos al contrario que acercarnos al Señor, fortalecernos en Él, en su poder y en su gracia. Eso es lo que nos va a dar la victoria victoria sobre nuestro enemigo. Pero hay algo que es verdad y necesitamos recordar. Mira este otro pasaje, se encuentra en Efesios capítulo 6 y versículo 12 en adelante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Te das cuenta? Nuestra lucha no es solamente con la carne, aunque la carne ya nos da suficientes dolores de cabeza. Nuestra lucha es espiritual, y es una lucha que afecta nuestra relación con el Señor si no estamos obedeciéndole y apegados a Él. Por eso, los versículos que continúan nos exhortan a qué debemos hacer. El versículo 13 dice, Por tanto, es decir, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Es lo que antes veíamos en el otro pasaje, como el Señor, cuando ha terminado todo, nos restituye. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la respuesta a la lucha, a la batalla. Es tomar la armadura de Cristo. No es la nuestra. Él ha provisto todas estas cosas para que tengamos victoria. Y ningún soldado va a la batalla sin antes pertrecharse, colocarse todas las herramientas que necesita para poder vencer y triunfar en esa batalla nosotros también tenemos que hacer lo mismo tenemos que buscar al Señor tenemos que depender de Él porque los dardos van a venir y vienen directos al corazón si no estamos protegidos es ahí donde falta nuestra fe empezamos a dudar si Dios está con nosotros o no empezamos a pensar si vale la pena orar o no vale la pena, porque cuando nos damos cuenta que las cosas no salen como esperábamos, tendemos a desanimarnos y a dudar de Dios. Pero esos son los dardos del maligno. Él quiere quitar de nosotros la fe y la confianza. Él quiere hacernos dudar del amor de Dios y de sus promesas. Es lo que hizo ahí en Edén. Y por eso debemos tomar esta armadura... Porque nuestra lucha es muy real, es muy cierta, no seamos ingenuos. Si Satanás pudiera matarnos, lo haría. Si Satanás pudiera tocarnos como hizo con Job, porque Dios le dio permiso. Pero si él pudiera hacerlo con cada uno de nosotros, lo haría. Él nos odia. Y tenemos que ver esto. Por eso la vida del creyente en este reino de oscuridad y tinieblas no es fácil. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, eso sería mucho más fácil. Muchos de los que nos han criticado, atacado, muchas de las cosas malas y feas que se han dicho de nosotros han sido inspiradas por el mismo infierno. No han venido de Dios, pero nos han hecho dudar, temblar, tener el pavor. Ese es lo que Él quiere. Ese clamor de los demonios cuando encuentran a un hijo de Dios se repite día a día. Intentando de esta manera destruir a la iglesia del Señor Jesucristo que es la novia del Cordero. Tú y yo somos muy amados por Dios. Por eso Satanás nos odia. Él quiere destruirnos. Él es el adversario. Él es el mentiroso. Él es padre de mentira. Él es el acusador de los hermanos. Él es la serpiente antigua. El diablo. El que arroja Belzebú. Todos esos nombres muestran su carácter perverso, su maldad inagotable, su corrupción, su putrefacción. Ese es el carácter del señor de las moscas, como quiere decir Belcebú. Nosotros éramos sus siervos antes, pero ya no lo somos. Hemos recibido la victoria a través del Señor Jesucristo, quien tiene autoridad sobre ese mundo de las tinieblas. ¿Qué debemos, por lo tanto, hacer? levantar nuestro rostro, orar a Él, dedicarnos realmente a Aquel que nos llamó de las tinieblas a Su luz admirable y en ese aspecto andar día a día en victoria y en poder de lo alto, en poder del Espíritu Santo, en poder de la oración, en poder de la comunión, en poder del Evangelio. No nos cansemos, pues. El Señor viene y viene pronto y su galardón con Él, pero esa venida, como hemos leído ahí en Apocalipsis, una de las cosas que va a determinar Es ese día de victoria sobre el acusador de los hermanos. Y aquel día escucharemos las palabras ya registradas en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 10 que he leído anteriormente. Donde nos dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ellos han vencido. Por lo cual, dice el versículo 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. El día de nuestra redención está cerca. No temamos pues, alcemos nuestros ojos y en medio de la guerra y de la lucha, en medio de este mundo de tinieblas, Seamos sal, seamos luz, porque ya somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó.